0: Lady and gentlemen Start your engines 6月8日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんはモータースポーツジャーナリストのカ小林ですいやようやく本当、ようやくです。声が出るようになりました。まあ、今回の風はですね、なかなかしつこかったです。なんか流行ってるみたいですね、この喉に来る風がね、もう咳が続いて夜寝れないとかっていうのもよく耳にします。皆さん大丈夫ですか、えー、関東地方も梅雨に入りました。なんかね、えー、台風も来ているということで、この日曜日から月曜日にかけてがかなり強い雨になるぞということで予報が入ってますけどね、まあ、雨がこうない、ちょっと暑い日が続いてね、えー、少々くたびれ気味だったアジサイの花もねこの雨でちょっと元気を取り戻すかなあまり強すぎてから飛んじゃうんじゃないかなと思うぐらいの雨になりそうですけど、まあ、ちょっと元気になってくれるといいですね、アジサイ綺麗ですからね、今ね一番綺麗な見頃ですからね。えー、気象庁の予報では7月の6日頃が梅雨明けということですから、まあ、約1ヶ月は降ったりやんだりということで辛抱になりますけれどもね、えー、7月1日開催のスーパー GT 第4戦は、まあ、これはタイですから梅雨はあんまり関係ないですけど、まあ、向こうは向こうでね、えー、土砂降りのスコールが降ったりしますんでね、まあ、それはそれでなんですが。えー、スーパーフォーミュラ第4戦の富士が7月の8日開催ということですから、まあ、7月6日頃、ね、梅雨が明ければなんとかギリギリセーフかなという感じもしますけども、まあ、とにかくあの台風とか、ね、これから来る心配をしないといけないという季節になってきますからね、まあ、それがあ梅雨が明けて今度は暑い夏が来るぞともうそこまで来ているぞと1ヶ月ぐらいですからもうそこまで来てます。ね、くれぐれも熱中症気をつけてくださいさあ今週は F1 カナダグランプリの見どころ他もろもろでお送りします最後までお付き合いくださいこの番組はトータルカーメンテナンス2号レーシングの提供でお送りしますさて、えー、先週は、レッドブルエアレース千葉のね、話題をお送りしまして、えー、いろいろあの、森谷選手の声とか、ーレースティリクターのね、えー、ジム・ディマティオさんの声とかね、お送りしたんですけど、まあ、もうちょこっとだけ振り返っておこうかなと、せっかくね、こう1年に1回の大きなイベントなので、えー、楽しかったレッドブルエアレースですからね、まあ、今年で4年目となるレッドブルエアレースだったんですが、まあ、年々ね、こう感染され(笑)るお客様も増えてきまして。で、すごいカメラをね、あの、いわゆるバズーカ的な、大筒を持った、いや僕たちよりもはるかにいいカメラを持った人たちがね、カメラマンエリアでね、ガンガンとこう撮影する姿もいっぱい今回は見受けられましてね。とにかくあの、いろんな人にこう広がっていっているなという感じがします。やっぱりそれはあの、わかりやすいルールと、で、まあ、すぐにね、結果が出るという、やっぱエアレース。ね。その日、初めてこう見に来た人でも、そんなにこう難しくないと、すぐにこうわかるっていうですね。まあ、自動車レースのような、そのデッドヒートを繰り広げて、うんぬんっていう、まあ、展開はないんですけれども、えー、単純にこうタイムレース。早いものが勝つというですね。まあそのシンプルさがこの人気に拍車をかけたのかなというところなんですけども。で、また日本人パイロット、村や石井で選手が活躍してますし、開催場所が都内から近いアクセスが非常にいいところでやるし、まあ年に一度のお祭り開催ですから、ね。そして、コース全体が、まあ、ほぼ、その自分の位置から見渡せるというのもいいですよね。なかなか、あの、サーキット、いわゆる車のレースになるとですね、全体を見渡したりとかっていうことがなかなかできませんのでね、そういった意味では、このレッドブルエアレースっていうのはいいのかなという感じがします。まあ、それらすべてがですね、このレッドブルエアレースの人気につながっているんだろうなというふうに思っているんですけどね。まあ一度こう生でねやっぱり見ちゃうと病みつきになるんじゃないですかね。飛行機好きのまあフォトグラファーの友人に言わせるとですね、あの機体、水平翼でほぼ中翼配置で、機体の軽さに対して、不釣り合いと言えるほどのハイパワーなエンジン、そしてテーパー翼といい、失速するまあ数々のリスクのある機体をどう操縦すればあのような、ああ軌道で飛べるのかもう考えているだけでパイロットたちの恐ろしいほどの技量の高さを感じずにはいられないというようなですねかなりマニアックなあの飛行機好きがいるんですが、まあ、その人はそういうふうに言ってましたまあ確かにですねその技量たるや半端ないです、まあ、例えばその重力加速度、まあ、いわゆる GG って言われてるあれですよねまあ、10G とか、12G とか、まあ、12G になっちゃうと失格ではあるんですけども、まあ、そんなあの、すごい G、他の乗り物ではまず、そんな重力加速度っていうのを味わうことはないですし、見ることもあんまりないんじゃないかなと思う。そんなものですよ。で、ちなみに、12G というのは、どんなものなのかというとですね、皆さんあの、高速のエレベーター、乗られることあると思うんですね。で、それがこうぐーっと降りるなり下がるなり、あ、降りるなり下がれなり一緒だ。降りるなり上がるなりしてるときにですね、止まりますよね。その止まるときに一瞬ぐっとこう、ぐっと来るじゃないですか、足に。あれがですね、約 1.1G だそうです。まあ自分の体重ですよね。の分がぐーっと来るという。それの12倍がかかるって考えるとですね、エレベーター乗って,て止まった時にあの12倍が来るんですよ。いや、もうそら、立ってられないとかっていう次元じゃないですよね。もう考えただけでちょっとゾッとするんですけど、そんな、やつなんです。村ムさんにあの、聞いたことがあるんですが、あの、伺ったんですね、話として。G スーツ、これ着てないんですかって最初の頃聞いたんですよ。来てないけど大丈夫だということで、というのもですね、その、レース中に、そんな高い陣に、えー、到達したりとするっていう、時間っていうのが 0.4 秒とかですね、そんなんらしいんです。一瞬なんですって。まあ、1秒2秒ぐらいの間に終わっちゃうということなんですね。で、えー、しかもですね、えー、さん曰く、僕たちパイロットは、生きんで、体に力を入れる特殊な呼吸法で事前に酸素を脳に送っておきますってやっぱりこの人たち普通じゃないなという風に思ったんですが脳にねあらかじめ酸素を送る呼吸法があるらしいんですで普通ならですね6時以上の領域になってくるとですね血液が心臓より上とかね、まあ、特に脳まで、えー、血が行き渡らずにまあ結果その、いわゆる酸欠という状態になります。で、人間この三、三秒ほど酸欠になるとですね、いわゆるブラックアウト、失神してしまうということなんですね。でも彼らはならない。ね。その辺がいろいろあるらしいんです。で、まあ戦闘機のですね、パイロットはドッグファイトという、いわゆる戦闘があります。その時にはですね、6G とか 8G がこうかかってくるんですね。で、それはもう生理的に耐えられるゾーンを超えているんで、G スーツを着用していると。あれ G スーツってですね、こう、かかったところにこう、なんですか、空気で、こう、こう、あれで、血流をこう、こう、なんかバランスよくこう取るんですね。これプシュプシュプシュプシュこう、入るんですね。体のそのスーツの中にね。で、持って血液を上へ上げたり下に下げたりみたいなことをするみたいですけど、そういうスーツをですね、えー、戦時のパイロットは来ているんだけれども、レッドブレイアレースのパイロットは来ていないということなんですね。まあ、一般の人がですね、えー、生理的に耐えられるのが 1G から 6G と、まあ、心臓のポンプ能力と G による負荷が釣り合う生理的な限界っていうのがですね、あるらしくって、それがま、1G から 6G らしいんですね。10G を超えて 12G の領域まで達するとこの酸欠の問題に加えてですね、その G による動的なショックが大きくなるということなんですって。で、首をこうまっすぐにしていないと筋力だけで耐えるのは困難となりますって、もそれもちょっとよくわかんないんですけど、<笑>首をまっすぐにしてたらそれで大丈夫なのかっていうそんな問題でもないと思うんですが、えー、ま、例えるならですね、ボクシングみたいな感じだと思いますと。村井さんね。衝撃に構える感じ。頭上からパンチのような衝撃を受けながらも、ミリ単位の操縦をして正確にコントロールしている感じです。というふうに答えてるんですが。<笑>いやいや、ね。まあ、ああのー、このあたりはですね、やっぱりエアロバティックで、村井さんも長年ね、培ってきたっていう経験がやっぱありますから、そこでのその G 体験というのもですね、えー、ものを言ってるんじゃないかなと思いますけどね。で、あの、気流の乱れなんかの影響でですね、一時的にこう、G がプッとかかることもあるんらしいんですね。で、えー、まあ、それらにこう対応するために、えー、室屋さんたちはですね、景気に頼らず、体で G に反応できるように訓練をしてきたということで、まあ、そこで対策も見つけてきたということなんですけれどもね。ま、ただあの、飛行機の中で一番その重たいのがエンジンになりますけども、ここにもやっぱり容赦なく G がかかってくるわけですから、一番この前にあるエンジン、これに 10G 近いね、ものがかかってくるとですね、バランス的にも当然難しくなるだろうし、これはやっぱり相当難しいなと。ま、G 一つ、そうやって取り上げてみてもですね、このエアレスパイロットたちの技量の高さと、やっぱりその日々のね、訓練っていうものの厳しさっていうのがわかりますね。ま、そんなことを、こう、後から、あの、その、フォトグラファーの友達の話も絡めてね、いろいろちょっと思っていた次第でしたけれども、6 6月23日24日は、ああ、次戦、ブダペストです。あの、鎖橋のね、下をくぐってスタートをするって、まあ、あれはいつ見ても、痺れます。ぜひ皆さん見てください。あと、5戦ありますんで、まあ、そういった技術的なお話もね、その都度、織り混ぜながらお送りしましょう。さて、その、レッドブルなんですけど、えー、6月5日火曜日からですね、エナジードリンクではない有機 JAS 認定を受けたオーガニックな炭酸飲料オーガニックスバイレッドブルっていう商品をですね関東エリアで販売開始したということなんですね味はシンプリーコーラビターレモンジンジャーエールというこの3種類で、まあ、250ml ドルのアルミ缶で販売されているということなんですが、まあ、海外ではオーガニック製品が気軽にこう手に入る国もあるんですけれどもその一方日本では、まあ、そこまでまだ身近ではないということで、まあ、オーガニックをカジュアルにというテーマのもとオーガニック製品を手に入りやすい世の中の実現をまあ目指してレッドブルは再びこう新たなカテゴリーの創出に挑戦するということでこれを販売すると。まあエナジードリンクではないんですね。リフレッシュのための炭酸飲料ということで今回発売なんですが、僕もまだ飲んでないんですね。いや、一通りこの3種類飲んでみようと思いますけれども。ただもうこれね、関東エリア限定ということでこれ全国で聞いていただいている皆さん、えー、すみません。はい。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の一部コンビニエンスストアとかスーパーバーケット、トラックストア、飲食店などなので買えるということなので、えー、その辺に住んでいる方に送ってもらっていただければ飲めるかなというところですけどね。はい。えー、さてさて F1 カナダグランプリがこの後 FP1 からスタートしていきます。金曜日ね、今日でございます。マクラーレンのフェルナンド・アロンソが今週末のカナダグランプリで F1 参戦300戦目を迎えるということですね。2001年にミナルディで F1 デビューを飾ったフェルナンド・アロンソ、これまでの F1 キャリアで32勝97回の表彰台、22回のポールポジションを獲得して、2005年、2006年にはルノーで F1 ワールドチャンピオンを獲得していると、まあ、とにかく花々しい成績を残しているアロンソですけれども、まあ、今回の F1 カナダグランプリで300戦目を迎えると。まあ、実際にこう、スタートできたレースは298戦目ということなんですけども、アロンソはルーベンス・バルチェロ325戦、ジェンソン・バトン308戦、ミハエル・シューマハ308戦に次いで歴代4位の出走回数を記録することになるということなんですね。いや、これ、日本でもスーパー GT100 戦参戦のグレーデッドドライバーっていうのもありますけど、ねえ、F1 ですよ、こっちは。しかも300戦っていうのはちょっと驚愕ですよね。F1 デビューすら、もともと F1 すらなかなか乗れないドライバーっていうのが山ほどいる中で300戦出る。途中モナコを蹴ってインティー500にも出てますからね、彼は。まあ、実際それがなければ、えー、っと、前線のモナコで300戦達成していたというわけ、もあったりすするんですけども、まあ、今年はあと14戦ありますから、年内に歴代2位の出走回数となるわけですが、来年ですね、フェルナンド・アロンソどうするんでしょうか。2019年マクラーレンからインディー参戦なんて噂も出てますけども、本当のところどうなっていくのかなというところです。日本でもね、いっぱいほんといっぱい大人気のアロソンソファンほんといっぱいいますからね。とても気になるところではあると思いますけれどもね。いや、300戦。どうなるでしょうか。さあ、第7戦ファンカナダグランプリは、会場がジル・ミルニューブサーキットです。下上そうですけれど、新たなですね、DRS ゾーンが追加されまして、なんと3カ所の DRS ゾーンが、設置、になったと。まあ、今年初の試みとなりますけれども、場所はですね、ターン7とターン8の間で、えー、ターン5の出口にその DRS 使用可否の判断ポイントが設けられるということなんですが、まあ、ちょうど裏あたりになっていくんですけどもね。まあ、これでオーバーテイクシーンがね、たくさん見られるといいんですけど、今はね、いろいろこうあの、タービランスだなんだっていうことで、抜きにくくなってきている、そんなものですから、まあ、DRS 等も増やしてということでの対処なんですけど、来シーズンからは、そのあの、いっぱいこう、ウィングのところについて細かいやつありますね。ああいうの一切禁止になりますから、まあ、その辺がどうなっていくのかなというところですけれども。さて、サーキットは76年に開催されました、モントリオールオリンピックの会場で、セントローレンス川の人口の島の中にあるんですけれども、82年のベルギーグランプリの予選でカナダ人ドライバーであるジル・ビルヌーヴが自己主をした後ですねサーキットイル・ノートルダムという名前から現在のジル・ウィルヌーブ・サーキットに名前が変更されたということなんですね。さあ、えー、昨年は予選、ポールポジションをメルセデスのルイス・ハミルトンが取りまして、2番手にフェラーリのセバスチャン・ベッテル、3番手にメルセデスのバルテリ・ボッタスが取ったと。で、決勝はポール・トゥ・ウィンでメルセデスのルイス・ハミルトンが2位のメルセデスのボッタスに約20秒差をつけて勝ったと。で、3位にはレッドブルーのリカルドが入りまして、フェラーリのベッテルは4位に沈んだというそんなレースだったんですけれども、えー、今回ピレリ持ち込んだタイヤっていうのがですね、えー、レッドのスーパーソフト、パープルのウルトラソフト、ピンクのハイパーソフトで、えーまあ、チーム発表されてます。チームごとのセットなんですが、バラつきが相当大きかったですね。ウルトラソフトで、ウィリアムズのストロールは、1セットのみに対しまして、メルセデスはウルトラソフトを5セット使うと。で、メルセデスはハイパーソフトも5セット使うということで、フェラーリはハイパーソフトを8セットと多めのチョイスにしていると、その辺でメルセデスとこの、フェラーリは変わ違いますよね。変わってきてますね。で、レッドブルもフェラーリと同じハイパーソフトを多めの、やっぱり8セットを使うという、全く同じセット数になっているということですから、えー、レッドブル、フェラーリとエルセデスは持ち込み数がちょっと違うぞと。分け方が、セットの分け方が違うぞということですね。まあ、高速コーナーが、ーない、このサーキット。いわゆる、その、ストップゴー的なサーキットですから、このハイパーソフトのデグラデーションと言いますかね、パフォーマンス以下によって大きく結果が変わってくるのかなというふうに考えられますが、ちなみにトロロスホンダはフェラーリとかレッドブルと同じセットの内容ということですね。えー、昨年ハミルトンはウルトラソフト31周スーパーソフト39周のワンストップ作戦で勝っているんですけれどもまあ今年はねちょっとこの、えー、ハイパーソフトがどう出てくるのかこれ見てみないとねわかんないですねやっぱりねさあ、えー、それからホンダですね。えー、ホンダイファンの田辺豊春テクニカルディレクター。最新仕様のパワーユニットをこのカナダで投入すると。で、それは馬力を向上させた新型エンジンで、全、ま、開、あ、率 60% でエンジン出力がタイムに与える影響が大きい、このジルビルヌーブサーキット。来年期間のパフォーマンスを向上させた RA618H で勝負に挑むということなんですがジルビルヌーブサーキットは長いストレートを有しフルスロットルが 60% を超えるサーキットです加えてストレートの後には低速コーナーが控えており立ち上がりでのドライバビリティも重要となります。こういった背景から、モントリオールではパワーユニットがキーファクターの一つとなっており、伝統的にエンジンサプライヤーが新しいアップデートを導入するグランプリとなっています。セーフティーカーに出動率も高く、エネルギーマネジメントや燃費という面でも簡単なサーキットではありません。そのため、良い結果を残すために臨機応変に対応できる準備を整えつつ、正しい戦略を練り上げることが必要となりますということなんですね。まあ、どれほどこのホンダのエンジン馬力が上がっているかというのはわかりませんけれども、確かに他のね、エンジンサプライヤーもパワーアップをされてきていますから、まあ、蓋を開けてみないと。わかんないというところではありますね。ただ、今回のその結果によってはですね、ホンダエンジン、まあ、レッドブルレーシングへの PU 供給の最終判断ともなり得る可能性が高いというか、まあ多分なるでしょうね。なので、ここはホンダエンジンの性能と信頼性をやっぱり見せつけてほしいなと願います。だってね、来シーズン、レッドブルホンダみたいですもん。さあ、えー、F1 カナダグランプリの放送配信の目安時間です。この後、夜11時から FP1 が行われまして、FP2 は土曜日に日付が変わって夜中の3時からですね。FP3 は日曜日です。日曜日に変わった夜の12時からで、予選はその後夜中の3時からです。決勝は日付が月曜日に変わった夜中の3時10分ということですから、まあ、ちょっと生で見るのはですね、きついかなと。やっぱ北米、あっちでやられるときはいつもこんな感じなんですが、まあ、カナダグランプリ頑張ってみ、見るという方は頑張ってみてください。僕はもう後から<笑>、見ます。じじいですから。さあ、えー、ホンダといえばですね、ホンダの航空機事業子会社であるホンダエアークラフトカンパニーというところがですね、小型ビジネスジェット機ホンダジェットの日本での受注を開始しました。国土交通省航空局に対し今年5月に機体の型式証明申請を出していて2019年前半のホンダジェット納入開始を目指しているということなんです。正式名称はホンダジェットエリートですね。最近あのテレビのコマーシャルでもね、ちょくちょくっとこう見るようになったあのホンダジェットなんですけどもまあ他のちょっとビジネスジェットとはですね、違うなんか独特のこうデザインでね、エンジンもちょっとこう上に、後ろのこの羽の上についてたりですね、ちょっと違いますよね、感じがね。で、内部スペースを最大限利用して、クラストップの広い客室と大容量の荷物室を実現しているということで、エンジンは静かで燃費も良くって最高速度も上昇性能も後続距離も、クラス最高水準とといううことなんだそうですアメリカでは相当売れてるということでね、なんかセスナーより売れてるとかって言ってましたもんね。はい。まあ、僕もあの YouTube で、えー、ホンダジェット気になるんでね、いろいろこう、あの動画を見たりしてますけど、いや、表現が正しいかどうかはちょっとまあ別としまして、こう空飛ぶ豪華なステップワゴンみたいなね、<笑>ちょっとミニバン豪華なミニバンっていう感じが、します7人乗りですからね。で、ケーキ類もあのシンプルですごく見やすい感じです。で、室内も広くてですね、収納もこういろんなところに収納があったり、トイレももちろんついているしまあ、このスペース内にうまく作られたなっていう感じがしてで、また手軽に乗れそうだなっていうそんなイメージもあって自家用ジェットとしてはアメリカ人がこう好きそうなイメージかなと。まあ、僕の勝手な解釈なんですがそう思いました。日本で買うのは5億8千万円ということですから僕はこれは安いと思います。はい。お金はもちろんないんですけどね。えー、ぜひ余裕のある方は、自<笑>家用機5億8千万円で。いやあったら僕がお金があったら買いますよ。はい。さあ、えー、打って変わってですね。そんなあのー、僕のような庶民のお話でございます。日本の車のユーザーは世界で一番高い税金を払っていると述べられたのが日本自動車工業会の豊田明夫会長。まあ、言わずと知れました。豊田自動車の豊田明夫社長なんですけど。日本自動車工業会というのは乗用車、トラック、バス、二輪車など国内において自動車を生産するメーカーを会員として設立された自動車メーカー14社によって構成されたあ会なんですけれどもね。で、一部、ヤフーニュースの記事から読ませていただくと、税金を一番多く払っているのは自動車、保有、まあユーザーですよ。政治家は自動車ユーザーから取りやすいからと取っています。しかし取り上げた税金は世界的に見てもどうでしょう。世界で見るととんでもなく高いです。確かに時効者がこう調べた国際比較の表を見てみると日本はかなり高いように感じます。えー、ちなみにこの表は自家用乗用車ユーザーが車両価格180万円の普通車を13年間使用した場合の負担額を自公開が試算した表ということなんですが、それによるとですね、フランスは保有税ゼロ米国に対して31倍。ちょっと多いレベルではない。もうちょっとどころじゃないですよね。これはひどいですよね。まあ、トヨタ会社もそういうふうにおっしゃられていますね。今年は特にこれ、自動車の税金を何とかしたい。全部軽自動車に合わせたいです。軽は地方に行ったら公共の乗り物ですから、軽の税金を上げるなんて絶対ダメです。そして普通車も軽自動車に合わせれば、ようやく国際基準になります。いや、よくぞよくぞここまで行ってくれました、トヨタ社長ですよ。ほん。本当にそうですよね。時代も変わっては来てます。旧体以前のこの自動車税を含む維持費っていうのはですね、本当に高い。で、しかもですね、13年でしたっけあの、旧車、13年を超えた車の税金をさらに高くするっていうような話も出てました。そんな馬鹿げた発想をね。でもって税金回収のための車検もこの機会に見直すべきだと思いますね。それからついでにもうガソリンの二重課税も廃止にしてもらいましょう。新会長に就任したトヨタ新体制の自公開にですね、ぜひ期待したいです。もう本当にトヨタ社長頑張ってください。会長頑張ってください。ね、庶民の味方になってくださいと、ね。さあ、えー、まあそんな話題から、次はインディーカーシリーズです。先週行われましたインディーカーシリーズの第7戦デトロイト。レースのレース1と2の結果をお知らせしましょうまずレース1ですレイホールレターマン・ラニガンレーシングの30号車 MA ジャックパナソニックダラーラ・ホンダを狩る佐藤拓馬は7番グリッドからそのスタートで今シーズン最高位の5位という結果で、えー、ございました優勝はチップガナッシュのスコット・ディクソンでしたレース2、レイフォール、レターマン、ラニガンレーシングの35車 m イジャック、パナソニック、ダララ、ホンダの佐藤拓馬は20番グリッドからスタートしまして17位でレースを終えています。優勝はアンドレッティオートスポートのライアンハートレイでした。次戦は今週第9戦、テキサスモータースピードウェイですね。佐藤拓馬選手を日本からみんなで応援しましょう。さあ、えー、来週6月16日土曜日から17日はいよいよ FIA 世界耐久選手権 WEC の 2018-2019 スーパーシーズンのハイライト第2戦ルマン2 4時間レースが開催されます。トヨタガズレーシングはエンジンとハイブリッドシステムで合計最大1000馬力の出力を誇る2台の TS-050 ハイブリッドで86回目を迎え、世界三大レースとも言われる伝統と格式のモータースポーツイベントに挑みます。フェルナンド・アロンソを新たに加えたドライバー6名で悲願の総合優勝に向け戦うということでね。まあ見どころは来週の放送でお送りしましょう。さて、梅雨です。台風も来ていますしね。雨の日の運転は本当視界も悪くなるし、路面が滑りやすくなります。まあ、まず視界の確保としては、湯膜落としとかね、そんなスプレーを車内に持っておくといいでしょうね。それからワイパーブレードのゴム、これ大丈夫ですかゴムの経年劣化とともにですね、こうきっちり拭き取れずにね、筋が残ったりね、しますからね、変えておきましょうね。中のガラスの曇りはね、エアコンをうまく使えば取れますから、取れますからね、エアコンをうまく使いましょう。まあ特にですね、強い雨の日にはですね、ヘッドライトも点灯させることをお勧めします。まずこう自分のね、居場所、ライトをつけて知らせることで危険度っていうのは減りますからね。ヘッドライトをつけると当然バックライトもつきますからね、追突防止にもなりますんでね。まあ、暗くなっていてもね、スモールランプすらつけていないというドライバーさんたちをね、たまに見かけますけれどもね、自分はいいかもしれないんですけど、こちらから見えませんからね、えーまあ、特に雨降りの日はそういったことを考えてね、ライトをつけてください。さあ、えー、路面が滑りやすくなっています。まあ、タイヤに山残ってますか、スリップマークなんかが出ているようならですね、もう路面が濡れてなくても危険ですからね、まあ、まず確認をしてもらって。で、ハイドロプレーニング現象が起こっちゃいますよね。ん自動車学校で確か聞いたことがあるぞ。なんて人はですね、要注意でございます。ハイドロプレーニング。ね。まあ特に高速の走行時に水がタイヤの下に入り込みまして、タイヤが路面から浮き上がってしまう現象と。まあ、山がないタイヤだと水を排出することができませんので一発でハイドロが起きちゃいます。ハイドロが起きちゃうとですね、ブレーキもハンドルもあの何にも効きませんからね、大事故につながる恐れが本当ありますんでね。新品のタイヤの溝は8ミリ、半分の4ミリになるとハイドロが起きやすくなると言われていますんでね、えー、雨の高速道路走行、追い越しや車線を、すんごい勢いで走っていく車をよく見かけますが、まあ、あの、そばに寄らないことをお勧めします。もう自分とね、大切な人の命を守るためにね、自分の命は自分で守れということでございます。ということで、今週はここまでになります。皆さんね、本当に雨の運転気をつけてください。ということで、モータースポーツ観戦塾。お相手は、モータースポーツジャーナリストの数小林でした。皆さん良い週末を See you next week! バイバイ